0: Всім привіт, дорогі слухачі, з вами подкаст MovieHub і сьогодні у нас особливий подкаст, тому що так, це подкаст про синього жука. Не тільки про нього, до речі, сьогодні поговоримо про новинку в кінотеатрах Творець, поговоримо про фінал серіалу Асока і про дебют серіалу Локі. а також на самому-самому кінці цього подкасту я розкажу декілька історій про свій похід на церемонію вручення Премії подкастерської, першої української подкастерської премії від Мего. Називається вона слушно. І там було декілька цікавих речей. Не значить вони будуть цікаві вам, але мені буде цікаво про них розповісти. Тому про це все далі. Ну і почнемо з Синього Жука. Чому взагалі в заголовку цього подкасту й першим стоїть сам, саме цей фільм? Чому ми говоримо про синього жука? Фільм, який вийшов майже три місяці тому. Він, так, він зараз вийшов на VOD-сервіси, він вийшов, здається, ну, на всіх великих українських VOD-сервісах він доступний зараз, там, для оренди і для купівлі. Е, я його дивився на Світ ТІВІ, там він є із субтитрами на VGO, здається, тільки український дубляж. Іншого варіанту дивитися немає. Так от, чому я говорю сьогодні про цей фільм? Ну, якщо ви не є в нашому чаті, а до речі, якщо ви досі не є в нашому чаті, долучіться, будь ласка, посилання в описі, тому що ви пропускаєте такі там екшен. Один з учасників нашого чату, його звати Ілля, він дуже чекав цей фільм, він десь от за місяці два-три, навіть, можливо, більше, ніж до цього, він почав якби, кидати матеріали цього фільму. Коли вони виходили, коли їх постали якісь телеграм-канали, він репостив це в канал. Спочатку я там трошки в жа- жартома, трошки, напевно, серйозно, я казав, а господи, який синій жук, кому він нахер здався, на взагалі, цей фільм, для кого він виходить, хто його буде дивитися, та взагалі. Потім я сходив на Флеша, Флеш був, Парашую, і я після цього просто почав гейтити всі промоматеріали «Синього Жука». Я кажу, боже, DC просто скатилося в повне дно, кому це взагалі потрібно, не постіся сюди, взагалі забаню зараз за «Синього Жука», це вже був жарт. І якби, мене просто підпочивали, Підначало, підначало, підшило. І я під кінець, просто вже коли фільм вийшов в українських кінотеатрах і сказав, якщо будуть санси в оригіналі, я схожу, але тільки якщо ви купите мені квиток, сам я платити гроші за нього не буду. Ну в санці в оригіналі в українських кінотеатрах і не було, або я їх не побачив. Якщо вони були, підкажіть мені, будь ласка, напишіть. Тому що я пропустив, я не пам'ятаю, щоб ані там в жодному великому а, мультиплексі а, країни, це я не про бренд, а про тип кінотеатру. Не побачив я санці в оригіналі цього фільму. І ось він стає доступним на VOD сервісі, і я пишу, дивіться, синій жук вийшов на VOD, і знову почалася почався ця, ця мемна тема, що ой, давай, Максим, подивишся синього жука, і я кажу, давайте, давайте, платіть бабки, платіть бабки, я подивлюсь синього жука, але я поставив таку умову, що ви мені купуєте там 140, 149 гривень, коштував а, квиток на синього жука, і якщо ви його мені купуєте, я ці гроші, якби я дублюю цю суму і кидаю її на благодійний фонд, фонд поверніть живим. І я йду і дивлюсь цей фільм, і роблю ревю в подкасті. І от один з моїх глядачів, його звати Ігор, він вирішив одразу одним платежем закрити повністю цю, цей збір. Е, Ілля навіть не встиг, з якого це все і почалось, він навіть не встиг прийняти участь в цьому зборі. Він залишився трошки не, незадоволений цим. А, але я пообіцяв вілі, що прочитаю його відгук наприкінці обговорення синього жука, тому що він написав прям великий відгук на цей фільм в нашому чаті. Я, я його навіть зараз... Я його читав, коли Ілля його написав, але зараз я його не став перечитувати, тому що би, я хочу спочатку висловити свої думки, потім вже в реальному часі реагувати на те, що написав Ілля. Так от, Синій жук. Давайте, ось закінчилося вся преамбула, прелюдія. Давайте я все ж таки про фільм поговорю. Це би, нові, би, найновіший фільм студії DC. Це фільм повністю, би, новий супергерой, це оріджен історія, це нові абсолютно актори, тут буквально одне відоме обличчя на весь фільм. І що я можу. Коли я, коли я цю фразу сказав своїй дружині, вона сказала, ну так можна писати будь-який фільм. Тому що коли я сказав, що коли цей фільм, якщо, не так, якщо закрити очі на всі негативні аспекти цього фільму, це чудове кіно, це просто прекрасний фільм. Але якщо подивитися на негативні аспекти, це найгірший фільм. Це просто нічого тут не працює, все погано. Тому давайте розбиратися, де тут хороше, де тут погане. Чим мені сподобався синій жук? А, так, так мені сподобався цей фільм. Це не якийсь фільм, який я там буду передивлятися там раз, навіть, раз 5 років, навіть раз 10. Я напевно, що ще раз подивлюсь цей фільм. Але дійсно в свої найкращі моменти, це, це дуже вдале кіно, яке розуміє свої плюсові аспекти, яке, незважаючи на свої негативні сторони, має таку, таку цілісну історію, яку воно розповідає. І складається пазл насправді досить Нормально. Досить, і, і якби виходить, на, на, ми отримаємо в результаті дуже веселе кіно, яке місцями має певні труднощі, тому що йому треба бути супергеройським кіном. Коли в цьому фільмі немає супергероїки, коли ми не бачимо там ні костюмів, ні злодіїв, ні планів, нічого, коли цей фільм просто може бути або там підлітковою драмою, або підлітковою комедією, він працює надзвичайно добре, і в ці моменти, якби, я оживлявся, я включався, я дивився, але коли починалася якась супергеройка, я навіть не про екшн-сцени зараз скажу, тому що екшн, на диво, непогано тут зняти, але коли просто... Включалася якась дурна супергеройка, де нам треба було пояснювати якусь мітологію. Де у нас там герой намагався зрозуміти, що йому робити в своєму костюмі, де герой намагався зрозуміти, як йому зв'язатися з цим самим синім жуком, який в нього вживився, який його якби, з ним симбіюється. Тобто це такий веном, але не сильно, не якби без поїдання голів людей. І. Коли от фільм починає займатися цим, або коли в будь-якому кадрі в цьому фільмі з'являється героїня Сьюзен Сарандон, єдина взагалі відома акторка в цьому, в цьому касті, я просто починав реально, там, тягнувся до телефона, тому що це було мега нудно і нецікаво. Але на щастя, на щастя, десь відсотків 70 цього фільму займають саме хороші аспекти цього фільму, а не якась, якась там абсолютно провальна річ, пов'язана з, з супергеройською маячнею. І в результаті цьому фі... фільму вдається розповісти декілька історій, які... кожна з яких мене зацікавила. Це не так, що, окей, я подивився б тільки одну цю історію або тільки цю. Ні. Кожна лінія, окрім супергеройської, тут була і нормально пропрацьована, і нормально зроблена. Тобто там особливо це перші там хвилин 30, і потім от, всередині десь там хвилин 20 були, коли мене просто не відволікали взагалі на супергеройку, і фільм міг бути просто самим собою, коли він розповідав історію про взросління. тобто coming away, що називається англійською, коли цей фільм розповідав історію про джентрифікацію, про жадібність корпорацій, про вплив білих багатіїв на на зони, на, якби, на, місць, на, на міста, на області, там, де переважно живуть расові меншини. І хоч цей фільм і відбувається у самій Мексиці, він відбувається, але це фільм теж про білого колонізатора, який приходить і починає тут все під себе підминати. А, коли цей фільм навіть намагається бути романтичною комедією, у нього, це, у нього це виходить. Коли цей фільм намагається бути історією персонажа не в своїй тарілці. Але я не про супергероїку, а про головного героя, його, здається, звати Менні, коли він повертається в світлі в своє рідне місто після закінчення університету і коли, коли він намагається призвичаєтись до того способу життя, який йому тепер треба буде а, вести, тому що його батьки втри... мають, якби, знаходяться... мають ризик втратити свій дім, а, батько постраждав від а, серц- серцевого нападу, якщо я не помиляюсь, а, там, вони закрили свою майстерню, тобто дуже багато речей в його житті змінилось порівняння з тим, що було до того, як він поїхав в університет, і що з ним відбувається після того, як він закінчив університет. І от, тобто, ця історія теж працює. Навіть в, історія просто великої родини динаміку влади в цій великій родині. Цей, цей фільм теж розповідає добре. Е, як ми комунікуємо про секрети всередині р- родин, родини. Хто кому що розповідає, хто як що може розповісти. Це все теж зроблено добре. І мене це дуже порадувало. Я був дуже сильно здивований цим фільмом. Особливо, коли в порівнянні з цим флеш, в якому ну майже нічого не працює, там насправді в деяких місцях непогано працювала комедія, що, до речі, з, з цим фільмом величезні проблеми. Жоден, жодного, жодного разу не посміявся, жоден жарт в цьому фільмі не спрацював. Немає взагалі нічого смішного в цьому фільмі. В, ну, якби, він намагається жартувати, але дуже багато це просто жарти про пірдеж, жарти про хуї, жарти там про якийсь, якби абсолютно базовий рівень комедії, який тут просто для тональності, не для того, щоб бути комедію, не для того, щоб мати якусь структуру жартів. У нас просто нам треба якось розбавити сцену, тому ми додаємо тупий жарт про пірдюж. І в ці, так, в ці моменти мені трошки ставало сумно. От я зараз перерахував всі історії, які цей фільм розповідає, і я б не сказав, що хоча б одна з них є якоюсь унікальною чи оригінальною. Я б не сказав, що фільм навіть додає щось до дискурсу, який порушують всі ці теми, і там навіть навіть там до дискурсу романтичної комедії чи до дискурсу а, джентрифікації. Фільм нічого нового не каже, він просто бере ці історії і він їх заново перерозказує. Але він робить це у таку у такій дуже е, характеристичній манері, яка притаманна саме от сам, цьому автору. Цим, от, 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 от цим сценаристам, який розповідає саме цю історію. Тому в ній все ж таки є якась персоніфікація при тому, що немає нічого абсолютно нового в цих історіях, які фільм розповідає. Мені прикро, насправді, що для того, щоб зараз випустити фільм, який хоче розкрити оці всі історії, тому що цей фільм міг би спрацювати, якби просто вирізати з нього всю супергероїку. Він все одно працює, цей фільм. Так, там треба було придумати, якби, я, я, чим замінити екшен, але це, це, цей фільм працює нормально, якби в нього не було супергероїки. Мені прикро, що такому режисеру, як Анхелові Мануелю Сото, треба по факту... Е- Іти в DC для того, щоб отримати хоч якісь бюджети для того, щоб розповісти подібні історії. Прикро, що їх треба зараз отак от троянським конем розповідати е, публічності, і для того, щоб побачити ці історії на великому екрані, треба їх бачити в костюмі супергероя. Ну, але маємо, що маємо. Також варто зазначити, що фільм вийшов ну, просто в найгірший момент. Так, з одного боку він вийшов всередині липня, а, а коли ще може бути краще період для релізу нового фільму, як не нового супергеройського, тим паче, фільму, як не всередині літа. Але фільм вийшов посеред двох страйків. Тобто ні актори, ні там, сценаристи не могли там, нормально брати участь у рекламній кампанії цього фільму. Також фільм вийшов одразу після ж, просто величезного провалу флеша, і не мав абсолютно ніяких шансів на успіх. Так, фільм цей теж провалився в прокаті. Він не зібрав в кінотеатрах нормальну суму, і він там зібрав, здається, ще менше, ніж Флеш. І... але ніхто не да... не, не готовий, ну, не так, не ніхто. Майже ніхто не готовий був дати кредит довіри студії DC, яка ходила і за місяць до релізу Флеша розповідала тобі, що Флеш це найкраща супергероїка в історії. І от, якби, Флеш абсолютно обісрався і провалився в прокаті, і провалився по критичним відгукам. Так, суперфанати DC не, зацінили, але більшість, навіть більшість фанатів не зацінили цей фільм. І от після цього якби, DC намагається нам дати ще один фільм. Ну, кредит довіри буде надзвичайно низьким, і люди не пішли просто на цей фільм в кінотеатрі. Мені дуже-дуже прикро, що він вийшов за таких обставин, Тому що от цей фільм спокійно міг би пролежати ще два роки на полицях, поки Джеймс Ганн допилює свого Супермена, випустити цей фільм вже після Супермена, і сказати, що ми його вписуємо в сучасний канон DC – От вже після як би, в, нові, в нову версію цього канона. На жаль, Джеймс Ган вирішив цього не робити, тому що, мені здається, у них був, була така можливість перенести цей фільм на наступний рік, а наступний рік перенести його знову ще на рік і сказати, "Ну, ми його притримуємо, тому що ми хочемо цей фільм вставити в наш сучасний канон DC". Вони цього вирішили не робити. Я не думаю, що там у них є прям якісь великі плани на синього жука, але синій жук може існувати і поза взагалі будь-яким там іншим каноном. Він, ну, принаймні в цій версії синього жука, він не прив'язаний до жодного іншого супергероя, так, вони там згадують, і ця фраза була в, бет... в трейлері, що а, один з героїв фільму називає Бетмена фашистом, ну якби, але шо, Ну, Бетмен буде в новому каноні, і, і ця фраза про те, що Бетмен фашист, спокійно спрацює в новому каноні, тому Мені прикро все-таки, що цей фільм в результаті вийшов і вийшов у нього, скоріше за все, продовження не буде, а якщо буде, то воно буде якесь перепаковане, і, і воно буде все-таки, напевно, більше прив'язане до сучасного канону, що буде вже не так цікаво, як могло б бути. Тому висновок, який я можу зробити про... після перегляду «Синього жука», цей фільм – норм. Якщо ви шукаєте якусь таку нормальну екшн комедію яка так, вона вас не вразить, вона вас при цьому не засмутить, вона в деяких місцях вас, можливо, розв... розважить, але я б не сказав, що ви цей фільм згадаєте там, через три місяці. Тому, якщо ви не готові за нього заплатити 149 гривень за оренду, а зараз саме стільки коштує оренда цього фільму, здається, там 240 гривень коштує його покупка, а я рекомендую почекати десь пару місяців, він тоді, ціна на нього знизиться, і до я думаю, що його там в оренду можна буде взяти. Там, гривень за 50-60 і тоді подивитися його, тому що «Синій жук» це нормальне кіно, але я не думаю, що я там буду про нього думати якось в контексті, в контексті самого фільму, а не в контексті того, як, не тільки як я його подивився, а взагалі за яких обставин я вирішив його подивитися. Тому зверніть увагу, якщо вам такий жанр цікавий, але якщо ні, ну, спокійно можете пропускати. І що я вирішив взагалі робити після випуску от цього, цього подкасту і після того, що як мені сподобалось насправді о- оцей інтерактив між, між мною і вами, слухачами і глядачами цього подкасту, я вирішив його трошки розширити. Я запускаю свій аккаунт на Coffee, я не піду на Патреон, тому що Патреон фашисти. Я вирішив створити академ на Coffee, там, де можна, є там розділ, здається, він називається Commissions, де за 10 доларів, я вирішив встановити саме таку ціну, за 10 доларів ви можете купити будь-який фільм, який я можу подивитись. На «Buy me Coffee. ви знайдете всі обмеження, тому що я не готовий дивитись будь-який фільм, і також я хочу його дивитись легально, тому там ви знайдете саме опис того, якби, що і як, і з цих 10 доларів я заплачу частину грошей за, за там, перегляд цього фільму, всі інші гроші підуть на благодійність. Тому ви отримуєте за свої гроші і контент, і теж благодійність. Тому я вважаю, що це е, непоганий обмін плюс до того ж, і ви можете там запропонувати майже будь-який фільм. Там є, звісно, обмеження, але в цілому, якби, там ви можете мені і гори, наприклад, які запропонувати, б я, можливо, саме не подивився. А, це раз. Два. А, я думаю, що я взагалі ще буду запускати окремі якісь банки на, там, на конкретні якісь фільми, які мені цікаві, і ви за бажання теж можете в ньому прийняти участь і скинути гроші саме в ці банки, і якщо вам стане цікаво послухати рев'ю саме цього фільму, то От, такі теж будуть ініціативи. Я ще не впевнений, які самі я буду відкривати. Я, думаю, я про це ще подумаю. Думаю, це буде за кілька тижнів е- оголошено. Посилання на BuyMeACoffee буде в описі цього подкасту. А також вступайте в наш, чат, е- в наш кіночат, де ми обговорюємо, там, які банки я буду відкривати, що хто хоче мені задати. Чи, можливо, деякі люди захочуть разом скинутися на якийсь фільм, який вони побачать, що ага, там може там комусь там, 10 доларів це забагато, то може захочуть по 5 скинутись. Тому, якщо вам таке цікаво, обов'язково приєднуйтесь, посилання до, до кіночату теж в описі до цього подкасту. Отже, зачитую відгук свого глядача і слухача Іллі. І... Шановні шанувальники кіно, готов поділитися враженнями стосовно фільму Blue Beetle. Вчора подивився фільм в оригіналі і вийшов з кіно задоволений. Можу сказати, що це найкращий фільм DC в цьому році. PS, DS випустили... Я, Боже, чому ДІС? DC випустили цьому році тільки Флеша та Шазама. Лакитний жук. Це кумедний фільм, який круто пропагує. Пропагандує лактинноамериканську культуру? Окей. Та значення сім'ї. А водночас показує захоплюючий зворушливий фільм про супергероя. Захоплюючий, я Посперечався. Блюбітел показує круті сцени добрий гумор та гарну акторську гру від ксоло Марі Дуені. Да, до речі, актори дійсно непогані. Всі, я б не сказав, що хтось прям випав з касту. Вони всі непогані, вони всі ноунейми абсолютні. Я не знаю жодного імені. І от, здається, його не ксоло, а чоло, здається, читається його ім'я правильно. А, він, він кльовий. Да. А, трошки більше очікував від головного злодія. Ну, да, що в цьому... Що, що, що від, ну, Сюзен Сарандон, звісно, вона нормальна, вона дуже сильно переграє, але персонаж у неї просто... А, в цілому вийшов в гарному настрої після фільму. Раджу всім подивитися. Якщо буде можливість, то обов'язково в оригіналі. Моя оцінка 8 з 10. Ну, я, якщо казати про оцінки, я десь між 6 і 7 зупинився, думаю, що більше схиляюсь в напрямку шестірки, але... Хоча, ну якщо подумати, в мене на один з фільмів теж, який я от нещодавно подивився, він теж так між 6-ркою і 7-ркою, то от там я більше в напрямку... Да, я думаю, що цей все ж таки мені сподобався більше, ніж той, про який е, я ще поговорю, але я думаю, що тут десь, да, тут десь я, я 7 поставлю. Тому, да, Сині Жук є на всіх стримінгових сервісах, Rakuten, Мегаго, е, Світ Тві, якщо хочете в оригіналі, то це, здається, тільки на Rakuten і Світ Тві є. От, тому... А на Київстар ТВ він теж, до речі, і, здається, навіть на Воля ТВ він є. От, тому рекомендую подивитись, якщо вам таке цікаво. Ідемо далі, поговоримо про фільм «Творець», який вже другий тиждень іде в українських кінотеатрах. Я нарешті його подивився, тому він на другий тиждень вийшов в оригіналі. Дуже радий взагалі, що цей фільм вирішили випустити в оригіналі, тому що взагалі я зараз не розумію, хто вирішує. Це прокатник вирішує, що, наприклад, він буде випускати... Творця в оригіналі, але Марвелів не буде, тому що Марвелів все ще не бачу в розкладі в оригіналі. Дуже поки дивна стратегія, чи це Дісней так вирішує, чи це наш прокатник фільмів Діснея так вирішує, зрозуміло мені. Що взагалі таке фільм-творець? Фільм-творець – це оригінальний science fiction фільм, научна фантастика, Взагалі, такий зараз побачити в кінотеатрах ще й з нормальним бюджетом, ну це просто дуже-дуже ну, дивне явище на, насправді. Це від режисера Гарета Едвардса, це його перший фільм за, здається, 8 років чи за 7 років. У нього попередній фільм був, це Rogue One, хто пам'ятає, перший спін оф про зорені війни, який закінчився тим, що Гарет Едвардса з нього викинули, тому що в нього просто забрали фільм, покликали Тоні Гілрой, який допилював цей фільм, допилював сценарій, і в результаті потім Тоні Гілрой продовжував працювати з персонажами, з якими він працював у Rogue One. А от Гарет Едвардс 7-8 років оці шукав себе і знайшов, написав сам оригінальну цю історію, написав сценарій разом з іншим сценаристом, і розповідає про Світ, в якому людство е, створило і е, потім знищило штучний інтелект, е, штучний інтелект е, 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 було атаковано через те, що штучний інтелект нібито атакував людство, але не у всі не всі країни вирішили позбавитися від штучного інтелекту в так називаємо новій Азії. Штучний інтелект продовжує існувати і жити поруч з іншими людьми. Штучний інтелект в цьому всесвіті він є являє собою, якби фактично, продовженням або наступним кроком еволюції людської раси де е, вони якби, створюють самі себе, вони живуть е, якби, незалежно один від одного, вони мають характеристики людські, тобто зовнішність людську, е, але вони е, все ж таки як, як ну, штучний інтелект. І е, Аме, уряд Америки... Продовжує боротися і знищувати штучний інтелект в усіх е, куточках світу. І тут ми потрапляємо в цю історію, де штучний інтелект має змогу виграти цю війну. І для цього е, геро... головному герою фільму треба дотягти або спромогтися, знайти спасителя, який спасе всіх. Що позитивного тут можна сказати? Ну, як я вже почав казати, це круто, що фільм з хорошим бюджетом в жанрі научної фантастики, який не є частиною якоїсь, якоїсь всесвіту, не є там Марвел, Зорі Війни, DC, не є при цьому адаптацією навіть якогось там матеріалу, якоїсь книги, наприклад, як Дюна, а не є там фільмом якогось там великого автора, типу Крістофера Нолана, а от повністю, наскільки це можна назвати незалежний sci-fi з там бюджетом непоганим, здається, 86 мільйонів доларів бюджету цього фільму, тобто він там, і не коштує 300 мільйонів як там Індіана Джонс, і не коштує там 2 мільйони долара, як там фільми, які одразу виходять на стрімінгових сервісах. Тому мені взагалі радість від того, що цей фільм вийшов в кінотеатрах, і що люди на нього, ну, більш-менш пішли, ну, так Скоріше, менш, ніж більш, але трошки пішли. Я сподіваюся, що він там свої якісь там 50, 60, 70, можливо, мільйонів наколупає в прокаті, що, якби фактично є для нього провалом, але потім він своє там, можливо, відпрацює або на стримінгу, або на VOD. Я все ж таки маю, маю надію, що експеримент Діснея випустити цей фільм не буде... не буде, якби, на ньому поставлено клеймо, що це був провал. Я на це принаймні сподіваюся. Але, якби, це все про історію створення, це все про о, о, що те, що називається, навколо кіно. Давайте про сам фільм. Сам фільм, на жаль, не є крутим, не є ідеальним. Цей фільм набагато більше зацікавлений в тому, щоб відповідати на питання «як», ніж відповідати на на питання «що». Йому цікаво, якби, створити крутий світ, Йому цікаво займатися оцим світобудуванням, йому цікаво, як якби увага до деталей. Йому, там, Гаррету Едварду цікаво поставити кадр так, що все в цьому кадрі буде вив, виважено і, як вимірено і... І, і просто з думкою до того, що відбувається в кожному кадрі цього фільму. Кожен костюм в цьому фільмі, кожна, кожен грим, кожна зачіска, кожна декорація має бути на своєму місці. І вона має бути створена просто найкращим професіоналом в світі, яка працює з цим Мені шкода, що, на жаль, Гаррет Едвардс не підходить з такою ж скрупульозністю до... Сценарної роботи або до сюжетної роботи, як він підійшов до цих технічних аспектів цього фільму. Тому що фільм виглядає неймовірно. Екшен у ньому виглядає чудово. Деякі моделі, деякі деталі, деякі, деяка техніка, яка була використана в цьому фільмі, просто виглядає унікально. Персонажі вигля... мають дуже особливий е, стиль. Який я не бачив ніде, тобто ніхто, я принаймні не бачу, щоб хтось зображав там робота гуманоїда, саме так, як його зобразив цей фільм. І коли я буду бідкатися на. Е- відсутність креативності в одному з наступних сегментів цього подкасту, тут я не можу сказати, що фільм не креативний. Він дійсно шукає себе, він шукає щось цікаве, він шукає ну, можливості заново розповідати ті історії. Можливо так, можливо, ми вже бачили ці історії, але те, як розповідає їх Едвард, це дійсно унікальне. І те, як він демонструється візуальним сторітелінгом, це просто вишукана робота. На жаль, фільм абсолютно провалюється в своєму сценарії і в своєму сюжеті. Цей фільм знову бере оцю модель, яка останніми роками стала дуже популярною, модель якби, одинокий, оці, одинокий вовк і, мале, і маленьке дитя, яке він має оберігати, у нас був і of us цього року, це було і в Мандалорці, і от знову у нас тепер це виходить в Творці, і Творець це робить ну, просто з величезним відривом найгірше, з точки зору цікавості наративу. Якщо Грогу в Манолорці не розмовляє, і в нього більше персональні, ніж в дитя якого, яке оберігає герой Джона Девіда Вашингтона, ну це про щось так говорить. Мені було дійсно прикро, коли я себе ловив на тому, що мені просто нудно. Я дивлюсь на щось, що виглядає дуже красиво, і що зроблено, ну, просто майстерно. Але мені абсолютно не цікаво, чому воно там. Тому що фільм не зробив нічого, щоб мене в цьому зацікавити. І аб- абсолютно прова- провальність там, сценарію діалогів, абсолютно провальність сюжету, де ми йдемо до якоїсь абстрактної абсолютно мети, яку нам прям... Словами проговорюють тільки всередині фільму, тому що ми фактично півфільму, просто не знаємо, куди триває наша подорож і нащо ми, ми, ми взагалі знаходимося в цій подорожі. Я просто губився в мотиваціях персонажів. Я губився взагалі в якійсь характери. Ну, немає тут характеризації персонажів, я не знаю нічого про героїв. Або якби тільки там якісь маленькі-маленькі частинки, які фільм вирішував нам розповісти. Фільм місцями якби. Він, він пробує якби, робити якісь е, дуже серйозні і дуже контроверсійні рішення приймати з точки зору наративу, я про них скажу трошки в кінці, але, як на мене, фільм не заслуговує навіть на те, що... А, якби, не те, що аналізу а думки про те, щоб аналізувати це, тому що я не думаю, що була вкладена там ця думка. Мені здається, що просто режисер хотів е, створити комбінацію красивих кадрів, і просто йому треба було знайти найтон, найтонші нитки, які тільки є на базарі, і щоб ці е, круті кадри якось зв'язати якимось наративом. Він не був абсолютно зацікавлений в створенні цікавого наративу. І мені прикро від цього, але нічого не можу зробити, тільки сказати, як є, як я, як я це побачив. Режисер Едвардс навіть не зацікавлений у крутих акторських роботах, а каст у нього тут, ну, місцями непоганий. У нього Джон Девід Вашингтон, Кен Ватана, Беллі сан Джема Чан. Якби. У нього непогані цікаві перформери є на екрані. Джон Девід Вашингтон – це дійсно людина, яку Голівуд зараз намагається зробити наступною великою зіркою. Він вже показав, що він може до собі тягнути круті характерні драми, такі, як «Чорний кл- клановець». Він показав, що він може тягнути до собі такі більш харизматичні, комедійні, або такі більш е, якби не такі серйозні ролі. Він це показав в серіалі, як він там, гравці називається серіал HBO «Ballers». Е, тобто він показав, що у нього є талант, він там це показав і в Тенеті, що він може на собі тягнути екшн, тобто всі аспекти фільму, які начебто від нього б тут вимагалися, він показував в інших місцях, що він може це робити, але фільм його знову-таки фейлить, він не дає йому абсолютно жодного матеріалу для того, щоб розкритися. Кен Ватанабе, людина, яка там просто вже десятки-десятки років показує велетенські і, круте, і крутезні перформанси і в фільмах Нолана, і там в серіалах Майкла Мана, типу поліція Токіо і там будь там останньому самураї він ще був, тобто Кен Ватанабес майстер акторськості. І він витягує просто свого персонажа все, що можна витягнути, але йому ну просто не дають матеріалу. Елісан Джені, акторка, яка там була номінована на Оскар тільки нещодавно, коли вона грала маму Тоні Хардінг в фільмі «Я Тоня». Вона чи вона виграла Оскар? Вона виграла Оскар, тобто вона лауреатка Оскара, і тут їй дають трошки, як би, тр- трошечки, зовсім-зовсім трошки, їй дають одну сцену пояснити мотивацію свого персонажа, а далі вона просто грає одну і ту саму ноту. І Джема Чан, який тут, ну, у неї не так багато матеріалу для роботи, не так багато хронометражу для того, щоб якби, якось працювати з матеріалом. Теж людина, яка була в найгіршому фільмі Марвелі, Марвел Хранителі, Хранителі ж він називався, да? я, вже, я вже навіть забув, Боже, немає, немає значення, як він там називався, і її, ну, ну, знову, вона талановита перформерка, але щось вона ніяк не може потрапити в проєкт, який її виставить в найкращому світлі, який їй дозволить розкритися і показати себе нам, на повному. Я сподіваюся, що все ж таки це у неї попереду. Я... Бачив в аналізах цього фільму в інтернеті, що є люди, які називаються фільм російським, є люди, які кажуть, що його алегорії на в'єтнамську війну просто сміхотворні, що 2023 рік, а Голівуд таки не навчився нормальну характеризацію цієї війни, нормальну характеризацію не тільки нападників, а й тих, на кого напали робити. Але я не думаю, що цей фільм настільки розумний, щоб ці, ця критика і цей аналіз були йому, е, якби вони заслуговували, того фільм заслуговував того, щоб його так настільки аналізували. Я думаю, що просто Гаррет Едвардс захотів створити йому. Мені здається, що у нього не було якоїсь думки про те, чому він називає країну або, країну або регіон «Нова Азія», чому вона нова, що сталося зі «Старою Азією». Він не думав про це, він просто «Нова Азія» звучить. Прикольно, давайте напишемо. Там. Він не думав про те, як він зображує там, поселення, де проживають, проживає штучний інтелект. Він не думав, як він показує там, людей, які живуть разом з штучним інтелектом, як він показує міста. як Він абсолютно не приділяє уваги мешканцям цих міст. Він зосереджений тільки на американцях, які проходять скрізь ці міста, скрізь цей світ. Я не думаю про те, що цей фільм нас... Якби, приймав рішення, і ми маємо критикувати його за ці рішення. Цей фільм був зв'язаний дуже тонкими нитками, як я вже сказав, і тому критикувати тонкі нитки за те, що, вони тон... за... За те, що в них не... не вистачає якоїсь текстури, ну, блін, а... ну, ну да, тому, якби... тому це і є тон... тонка нитка, тому що в неї немає текстури. Тому... Я не хочу якось навіть займатися якимось глибоким аналізом цього фільму, тому що він не заслужив того, того, щоб його глибоко аналізувати. Тому і вам не рекомендую якось вдаватися в якісь складні дискурси, пов'язані з цим фільмом, якщо мова йде про наратив цього фільму. Тому що наративу цього фільму майже немає. Тільки там візуал мені цікаво обговорювати в контексті цього фільму. Кому варто побачити творця? Ну, людям, яким просто... Якщо вам подобається жанр научної фантастики, і ви можете подивитися... Посередню научну фантастику, і для вас посередня научна фантастика буде краще ніж там найкращий хорор, або найкращий детектив, або найкращий, я не знаю, екшн фільм, то напевно вам варто подивитися творця і навіть в кінотеатрах це зробити. Взагалі, якщо ви хочете подивитися цей фільм, краще напевно його подивитися в кінотеатрах, тому що виглядає він дійсно неймовірно. А якщо фільм виглядає неймовірно, і це єдине, що у нього є цікавого, то напевно краще такий фільм дивитися в кінотеатрах. Тому е- якщо у вас є час, якщо у вас є шанс, якщо у вас є гроші, я скажу, подивіться. Якщо ні, сміливо скипайте. Нічого не втратите. Тому творець я не те, щоб був якось розчарований, тому що я не сильно прям, багато чекав від цього фільму, але, але я сподіваюся, що висновок буде зроблений, що Гарету Едвардсу просто потрібен крутий крути сценарист, з яким він зможе працювати, а не Гарет Едвардс не має права знімати кіно з таким бюджетом, або ми не можемо випускати оригінальний сайфай, тому що він не збере бабла. Хороший оригінальний сайфай збере де хіра бабла, просто творець це не був хороший оригінальний сайфай. Асока. What the fuck? я це дивився? Мене ж ніхто не змушував. Мене ж ніхто не казав, що я зобов'язаний подивитися цей серіал. Я просто собі в плані написав, що там декілька тижнів, тому що я маю проговорити про фінал Асоки в цьому подкасті. І от він вийшов фінал Асоки, і я тут сижу, говорю з вами, я не знаю, про що мені говорити. Тому що все те саме, що я говорив про перший епізод цього серіалу, воно підходить і під останній епізод цього серіалу. Серіал не, не, не зробив жодної спроби інклюзивності будь-кого, окрім тих, хто дивився Rebelsів. І якби, окей, це нормально, якщо ви робите нішевий продукт для нішевих фанатів. Ну, але ж Асока коштує, ну, десь по в 10 на серію. Тобто, цей, цей, якщо не 20. Тобто, цей серіал коштує десь 80-120 мільйонів доларів. І якби, якщо у вас нішовий продукт стільки коштує, ну, я не знаю, що ви робите, дійсно. Асока – це просто... Це, це серіал, у якого там дуже хороші відгуки, це серіал, у якого е, фанати прям ходять і розповідають, що це топове, це пікові зоріні війни, кажуть, що от, от Андор це був той, або Ендор, я, я вже заплутався, як правильно мені, наз... Якби мені для себе правильно називати цей, цей серіал. Е, вони е, ходять і розповідають, що Андор е, – це там якийсь, ну, нормальний серіал, а от, а от Асока – це офігенний серіал про зоряні війни. І такий, е, що ви несете? Андер просто на 5 голів вище, ніж цей серіал. А Сока так нічого цікавого я не зробила. Так, вони ввели нових перформерів всередині сезону. Ем, і що? Ну, це як його Мікельсон, але нема. Зай, інший Ларс, де його звати Мікельсон, він норм. Але Трон, я це чув про Трон, він такий офігенний. І що офігеного в Троні? Його ідея була в тому, що він такий геніальний стратег. Але, якби, в кін... фактично серіал нам хоче сказати, що окей, Трон – геніальний стратег, і ось як його стратегія допомогла йому там до, досягти своєї мети. Е, окей, і що? І, типу, якби, мені здається, він не робив ні хера, він би закінчив в тому ж місці, де він був і до того, як він почав щось робити. Тобто Серіал мені каже, що він геніальний стратег, але, і намагається показати, але якщо ти, ти потім починаєш логікою розбиратися в тому, які кроки він при, прийняв, Щоб я почав думати про нього як про геніальну стратегію, стратега, ну, це не лягає, ну, абсолютно ніяк, ну, це просто не працює. І і, у мене просто реально вивалювалась голова, тому що я, я, я не розумів, як це зробили і як це комусь подобається. Давайте, от я казав, що творець Геніально там подумав про світ, в якому він живе, і в якому живуть його персонажі. І як пропрацювати е, візуал, і як зробити так, щоб цей світ виглядав інакше, ніж все, що ми бачили в цьому жанрі. Да навіть Синій Жук про це подумав. Вони взяли так, дуже-дуже-дуже стандартну супергеройську історію, але помістили її в... Локації сеттинги, яку ми в супергероїці або не бачили взагалі, або бачили дуже-дуже е, мало часу, або, або е, бачили там в якихось окремих там, епізодах, в окремих серіалах, окремих фільмах, але не бачили якби, в такому великому мейнстрімному фільмі. А Сока має можливість, коли вона, вона, вона нам каже, що зоріні війни, події зорінах відбувається в, далекі, гал... типу, в о, дал... давним-давно, в далек-далекій Галактиці, а потім нам каже, дивіться. В цьому серіалі ми в «Зоріні війни» вводимо подорожі між галактиками. І такі, вау, окей, це новий концепт для «Зоріних війн». І ми потрапляємо в нову галактику, де ніхіра не виглядає по-новому, це просто черговий якась там «Шотландія, Ісландія». Розумієте, в Андорі всередині сезону там був цей епі, епі, епізод з пограбуванням, де вони крали, там, я вже не пам'ятаю, що вони крали, але вони потрапили в таку теж планету, яка така трошки як, гір, гірсько-північна, так, типу на Ісландію мені чимось схожа була, або на Норвегію, на Фьорду Норвегії. І якби отут у нас сеттинг. Поясніть мені, чим кардинально відрізняється той сеттинг від цього сеттингу, якби в. Інші галактиці, які нам показує сок, якщо це просто якась пустеля, або там якась тундра. І, типу, там просто живуть якісь інші створіння, на відміну від тих, що живуть з рівних війну. Окей, кардинально вони нічим не відрізняються, тому що у нас немає серіалу про перс... або немає героя взагалі жодного, е- який був би іншої раси, крім людей і мав би нормальну характеризацію. Так, ви мені почнете зараз про чуваку розповідати? Чувака, немає характеризації. Чувака, це просто пес. І якби я теж люблю собак. Але собаки не мають, зазвичай не мають сильних характеризації в кіно, вони виконують функцію супутника головних героїв. І так само тут всі там э, раси або види, які ми бачимо в, цьому, э, якби в цій іншій галактиці, це просто, ну у них немає нічого унікального, ну це просто і створіння, які живуть там, у них, немає, у них є якась своя мова, у них є якась своя культура, але серіал не витрачає час, щоб нам це продемонструвати. І в нього просто позбавлена Будь-якої, будь-якої не знаю, Оригінальності Креативності, вигадливості Нічого нового не запропонував мені цей серіал І це було просто Коли я додивився останні середки А, так ви на Клівхенгері закінчуєте Тут навіть не буде фіналу історії У мене Я просто сім закрив очі і такий, Нашо, на що я на це витратив Вісім, ну скільки, сім тижнів свого життя Нашо я це дивився тому, якщо ви не мега-фанат Rebels, а я знаю, що мега-фанатам Rebels, тут прям все сподобалось, всі прям сиділи післяли кіп'ятком і такі, господи, оце було офігенно. Якщо вам, якщо ви не великий фанат Ребелсів, і ви просто такий, як я, фанат лайв-екшн зоряних війн, тоді вам тут нема чого робити, серіал не робить нічого, щоб мені розказати, хто така Сабін, він не робить нічого, щоб розказати мені, хто такий Езра, хто такий Трон, хто така оця Мері... героїня, яку грає Мері Елізабет Вінстон, нічого не робить цей серіал для цього, у нас просто є. І в результаті Асока, я так і не зрозумів, хто вона така. Оцей white washing э- Енекіна Скайвокера, яким займається Лукас-фільм періодично, мені абсолютно не подобається. Енекін Скайвокер це військовий злочинець, людина, яка влаштувала геноцид планет. І оце нам тут розповідають, що він насправді був дуже складною людиною. Дуже складна людина, яка зробила там інших, типу зробила багато чого доброго. Ні, блядь, він був військовим злочинцем, неважливо, що зробив він доброго. Він був Дартом Вейдером. Дарт Вейдер має бути абсолютним злом. Неважливо, що відбувається в шостому епізоді. Я, я не знаю. Окей. Так, він там якийсь редемпшен робить. Він там вб... допомагає вбити імператора і потім здихає. Є... Окей. Він навіть імператора не вбив, бо він повернувся в дев'ятому епізоді. Ас... Асока – це просто повна хуєта. Не дивіться цей серіал, тому що ви там нічого абсолютно не знайдете для себе. Якщо ви подивилися і знайшли для себе щось, пишіть мені, будь ласка, розкажіть мені, що ви тут знайшли, що вам сподобалось. Тільки не кажіть мені, будь ласка, я фанат Rebelsів, тому мені сподобалось. Тому що якщо ви фанат Rebels, вам сподобалось, окей, бога ради, я розумію, що це нішовий продукт, який робили для вас. Але для мене, для такого ну, я назвав називав себе кежуал фанатом зоряних війн, такий, я, я, я б сказав, що я себе так, типу, на рівень вище, ніж кежуал фанат, тобто я не якийсь там хардкорний фанат, я навіть не якийсь там, м-, типу, мід-фанат зоряних війн. Я там не дивлюсь ці фільми там, кожні 2-3 роки. Ні, я там передивляюсь, не знаю, ну там, раз на 10 років, я думаю, я буду передивлятись зоряні війни. Тому. Якщо ви просто мені скажете, ну я, я хардкорний фанат, тому мені сподобалось, ну, типу, я нічого не знаю, мені, ну, от, будь ласка, розкажіть, що тут дійсно крутого ви побачили в цьому серіалі, що ви не бачили, наприклад, в інших серіалах або в інших фільмах «Позоріним війнам». Скажіть мені, будь ласка, тому що я не знайшов для себе нічого. Другий сун Асоки я дивитись не буду. Це була просто повна параша. І від парашної Асоки давайте перейдемо до Локі. Я не знаю, який тут насправді переход зробити, тому що «Локі» – це був мій улюблений серіал, фільм, все що завгодно, що вийшло після «Месників фінал». Це був точно один там, з найкращих там, на рівні десь з цей, «Вовкулака» у «Ровулф Пайнайт» і не знаю, «Вартові галактики 3». Це, напевно, три мої найулюбленіші най- 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 речі, які вийшли після «Месників фінал». Чи я чекав щось від нового сезону? Здається, ні, тому що мені здається, що Майкл Волдрон, який створив перший сезон, він перестав вже працювати над цим серіалом. Тобто тут приходила якась абсолютно нова креативна команда робити. І у мене був було таке перечуття, що щось тут буде не так. І я б не сказав, що пілотна серія мені, мене або підтвердила мій страх, або його спростувала. Я навіть жодних нотаток собі не написав про серіал Локі, тому що, чи чесно, мені нема що сказати про нього. Пілотна серія була якась така просто пуста і ніяка. І мені здається, що вона буде мати більше контексту з плином сезону, здається, в цьому сезоні буде шість серій, якщо я не помиляюсь. Так, шість серій, все правильно. А, я поки не побачив тут ані нічого хорошого, ані нічого поганого. Вони нічого не спаплюжили порівняння з попереднім сезоном. Кіхікван Кван з'явився в цьому сезоні, він кльовий. Він, ну, якби, він просто грає свою оцю ноту, яку він вміє класно грати і він робить це нормально, поки що я не зрозумів навіщо взагалі потрібен його персонаж поки я не розумію, яку історію хоче цей сезон розповідати, я не думаю, що я буду там кожного тижня якісь апдейти по Локі робити, я думаю, що якщо цей серіал якось видозміниться і вийде дійсно на пік, я там скажу пару слів про це, але я думаю, що я вже повернусь до Локі е, після виходу фінальної серії цього сезону, тому що зараз мені насправді нема чого поганого, нема нічого хорошого сказати. Я навіть не можу нічого про історію, яку цей сезон хоче розповідати, тому що я її не зрозумів. Як на цей сезон вплине ситуація з Джонтоном Мейджорсом, який, наскільки я розумію, він не був там засуджений чи не засуджений, в нього не були. Я, я навіть не впевнений, на чому були висунуті якісь звинувачення, але він був фактично страчений в суді публічної думки. Я не маю жодної якби, думки на тематику того, що, що взагалі відбувається в справі Джонатана Мейджерса, тому що єдине, що я чую, що а, ну, на нього подала в суд, або до, в поліції звернулася заявою дівчина про а, домашнє насилля, яке він наче над нею вчиняв, але потім вона забрала свою, свою заяву, але потім, але вже після цього а, його кинули і його піар-агентство, і його агент, якби в кіно, тому я, я не сильно розумію, як, як буде далі складатися кар'єра Джонатана Мейджерса, і чи є у нього взагалі якісь майбутнє, але він тут грає просто ну, прям величезну центральну роль в цьому сезоні, і я не знаю, що планує робити з ним Марвел, і вони, я думаю, просто використовують Локі взагалі для розуміння, чи їм треба рекастати Канга. Поки що вони, цього, якби, вони це рішення не прийняли. Тому я, я навіть поки зараз не маю що сказати, там, чи я хотів би, чи не хотів би, щоб його рекаслив. Що я не знаю, якому, на якому етапі, в якому стані зараз знаходиться його справа. Чи там якісь є провадження судове, чи ні, чи його ця дівчина, яка на нього подавала цю заяву, чи вона хоче піти там в яке, якомусь виданню розповісти, що взагалі з нею сталося, тобто, щоб якісь більш детальніше отримати інформацію. Тому я якось не хочу ставати на жодну зі сторін, я хочу дивитися на те, як розвивається історія і. І подивитися, чи, чи варто взагалі на це звертати увагу. Тому поки що я не хочу про це говорити а, якби, або фокусуватися на цьому, принаймні. Я хочу говорити про серіал. Але на жаль, про серіал мені поки що немає чого сказати. Тому Локі, поки що, я як, якби ставлю три крапки. Якщо ви дивились першу зону, ну, напевно, варто подивитися і далі, але. Не, 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 не звинувачуйте мене, якщо раптом Локі просто стане хуєтою в другій-третій другій серії і ви, ви захочете дропнути. Тому поки що ми, я продовжу дивитися цей серіал з таким маленьким-маленьким таким долею оптимізму і величезним таким настороженням, тому що ну, я не знаю, що може далі статися з цим серіалом. Наостанок хочу поговорити про церемонію нагородження української подкастерської премії службу, яку організовує і на яку вручає стрімінговий сервіс Мегого. Якщо ви вам не цікавий цей сегмент, ви можете сміло вимикати да, цей подкаст. Тут далі вже не буде ні про серіали, ні про фільми, ни, ніяких анонсів тут не буде. Це буде просто моя історія того, як я сходив на корпоратив, Фактично. А я взагалі приїхав на, на цей захід. Я не думав, що скільки буде людей чи бага багато буде чимало. Блін, але було реально багато людей, там було десь... Ну людей 200-250 точно було присутньо, і мені здається, навіть зали, зал, який орендували, не був розрахований на таку кількість людей. Мені здається, мояго наступного року точно треба розширюватись в плані той, того майданчика, який вони будуть орендувати. Але теж я можу зрозуміти моєго, тому що моя найбільша претензія взагалі до цієї до цієї премії це майданчик. Але до нього що йдемо. Хочу якби розповідати в такому хронологічному порядку. Я приїхав на церемонію, спочатку думав, що, ну, там я знав, що і Спортгаб буде номінований, і Спортгаб Єврофутбол буде номінований, і я не знав, чи взагалі приїдуть там Вілад чи приїде там ще якісь представники Спортгабу і тому я, як би, трошки так морально, десь на відсотків 5, я себе готував до того, що, можливо, мені треба буде вийти і прийняти премію за е, спорт, е, Спортгаб Єврофутбол, е, тому що я, завжди, нічого не чув, я є там в декількох чатах з Вілатом і з іншими представниками Спортгабу, і жоден з них не казав, що вони поїдуть до цю премію, або я, принаймні, не бачив, що вони казали про це. Тому я так десь трошечки трошки готувався, але я був дуже радий побачити Сашу Прошуту. Який теж не казав, що він буде, і ми десь стояли хвилин так ну 20-25, поки чекали початку заходу. Там спілкувалися про е, баскетбол в Україні, там трансляції баскетболу в Україні, український баскетбол, що вони там будуть робити, де вони там будуть. Потім е, приїхали е, Вілат з, е, з Інною з його дружиною, і ми там в, вмостилися в а, амфітеатрі, де саме проходило. Це був як, як він там називається МакПоу, Space якось так називався це, це місце, де проходив захід. Що я можу сказати ще до, до того, як ми зайшли? Снеки там були, там трошки там, якісь там. Печеньки, ці там тістечка, точніше. Це були водичка, там стояла, тобто там трошки можна було якось освіжитися, і там була нормальна організація. Тобто там, нас попередили, там нам провели там, трошки там, інструктаж, ти там підписав документ, що ти там роззнайомився з інструктажем по тому, як потрапити в укриття на, на випадок оголошення повітряної тривоги. Там все було організовано дуже. Дуже мило, дуже, дуже, дуже е, нормально по часу. А ми там сілися в амфітеатрі, і тут почалися якби, най, 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 найбільші проблеми. І т, 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 те, чому я кажу, що мені здається, Менго не закладали взагалі на те, що стільки людей прийде на івент, коли бронювали цю, цей майданчик, тому що як як виглядає цей амфітеатр? Тобто, ви взагалі знайомі, з таке амфітатор, коли а, у тебе промовник стоїть по центру, і перед ним ідуть, як би, в, в декілька рядів ідуть, як би, стоять лавки, фактично. А, в цьому а, місці, а, окрім того, що стояли лавки, були ще величезні колони, які стояли, фактично, в проходах, там, де йдуть сходинки. І, тобто, Десь відсотків, якщо ти хочеш зайняти кожне місце на цій лавочці, у тебе виходить, що там десь відсотків 20-25, яких назвав е, Саша Прошута, виходить, що люди сидять на місцях, на місцях Скампноу, там де ти сидиш, і перед тобою просто колона, і ти нічого не бачиш. І от я реально бачу здається, навіть Влад сів на такому місці де йому фактично частину, частину обзору закривала ця колона. І, ну, з іншого боку, ти там, не те, що ти дивишся якесь цікаве візуальне видовище, це просто люди виходять, розповідають там якісь речі і вручають статуетки. а потім виходить людина, бере статуетку і говорить там пару слів про свої, там, про свій подкаст, або про там те, чому, там, кому він вдячний за, за цю премію. І я якось не розглядав там взагалі те, що цей скільки цей івент буде тривати, скільки там, чи, чи всі там по- сядуть і побачать все, що все, що треба побачити. Я на щастя сидів на такому місці, де я бачив, ну, майже все, мені там трошки колони тільки закривало. Ведучим заходу був Женя Янович, Женя провев чудову чудову церемонію. А, також що для себе найкраще, там декілька історій з того, як вручалися саме статуетки, а в деяких категоріях були більш е, би, м'ясисті, скажімо так, ні, ніж інші. Я зрозумів, чому мені пропонували перейти з категорії культури і мистецтва в категорію розважальний. Тому що в категорії культури і мистецтва було номіновано, здається, 45 подкастів, це була найпопулярніша категорія, а в категорії розважальний було щось типу... 25, тобто в мене в теорії було більше шансів перемогти в категорії розважальні, ніж в категорії культури і мистецтва, ну, але я вирішив, що ні, я культура і мистецтво, я залишаюся в культурі і мистецтва, тому якби, окей, я не, не згадаю там, зараз кожен подкаст, я не маю перед собою відкритого списку всіх переможців, але там, декілька слів скажу, там, конкретно мені запам'яталося три моменти, а момент номер один – а, коли та, переміг в категорії спортивний подкаст спортгаб Єврофутбол, і я дізнався, що в спортивній категорії було номіновано найменше подкастів для мене. Це дуже дивно взагалі, наскільки в Україні не популярні не тільки подкасти про спорт, а й там, що аудиторія цих подкастів нібито наче маленька. І мені ці взагалі, от той факт, що у нас культура і мистецтво там десь 45, а подкасти про спортивних подкастів, щось типу 10 було номіновано, чи щось типу такого. Це для мене просто такий тривожний дзвіночок того, що у нас настільки нецікавим людям спорт, що не так багато і подкастів про спорт з'являється. Це прикро, і я сподіваюся, що з часом це буде змінюватися. я сподіваюся, що, е, ну, але знову ж таки, з таким тупим Національним Олімпійським Комітетом, з таким тупим Міністерством Спорту очікувати, що щось буде там змінено. Ну, це не, не, не зараз, можливо, не за нашого життя. Другий момент. В категорії «Бізнес-подкастів» я слухав один, слухаю подкаст, називається «Дій», і е, його оголошують, як перемогу. Там, якби, на кожну категорію роздавали дві премії. Одна від «Слухачів-глядачів», друга від е, «Журі». А в, категорії, е, боже, як це в категорії «Бізнес» переміг подкаст, якраз який я слухав «Дій», але коли оголошує, оголошує людину з конвертиком, що переможе там, в категорії, там, з глядацьких симпатій, подкаст «Дій». А, і, а не при цьому позаду слухачів знаходиться якби, великий екран, де якби, теж висвітлювали, показували там, всіх номінантів і показували в тому числі а, логотип, потім вже хто переміг. І показують просто інший логотип іншого подкасту взагалі там, з іншою назвою. І я такий сижу і думаю, це що, ла ла Бунлайт? У нас ла ла Бунлайт завезли на, 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 на церемонію слушно, але ні, це просто людина, яка робила презентацію, поставила два рази в категорію бізнес. Один той самий подкаст, який виграв е, в категорії у жюрі, але його поставили і в жюрі, і в е, е, призову глядацьких е, е, категоріях глядачів. Я не пам'ятаю, як правильно там називали. От, тому там, насправді, все було досить... Е, Прагматично. І е, я ще хотів прокоментувати Гран-Прі. Е, на жаль, гран-прі віддали не одному подкасту, а п'ятьом. Просто гран-прі виграли Септомедія як, 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 як подкаст нетворк. Е, як на мене, це копаут. Е, вдавати подкаст-нетворку. Е, нагороду, найкращий под, якби, гран-при, найкращий подкаст, це просто тотальний копаут. Е, мені це не сподобалось. Я сподіваюся, що це в останнє так роблять і будуть давати все ж таки подкастам гран прі а, е, а не подкаст-медіа. Тому що, ну, це трошечки різні. Я думаю, я, я думаю, що можна просто зробити окрему категорію найкращий подкаст-медіа і там, типу, номінувати СЕП, то там можна у п'ячку номінувати, яка майже всі свої е, всі подкасти, якої програли, мені здається, вони чи одну, чи дві ці нагороди здобули а Септо виграли щось, типу, 5. А там от можна Спортгаб якраз номінувати, ну і от такі, типу, там великі маленькі нетворки, якраз можуть змагатися в цій категорії, а не там в категорії, де, якби, фактично номіновані подкасти, а виграє ціле медіа. Ну це неправильно, як на мене. Ага. Тому от я якби я хотів би тільки, щоб дві ці штуки змінили. З приводу локації, я розумію, чому була обрана ця локація, тому що тут е, укриття знаходилось в тому ж в тій ж будівлі, де і е, ця локація. Тобто. Я розумію, що знайти в Києві місце, де у тебе одночасно і ти можеш вмістити десь людей 200-250, і потім ти це в разі повітряної тривоги, ти ці 250 людей можеш спокійно спроводити в укриття і, е, і якби вони туди встигнуть діти там, тобто не треба їм бігти там на метро або ще кудись, е, це дуже обмежений пул локацій. Є у тоді у організаторів. Тому я розумію, чому вибрано було, було вибрано саме це місце, але я все ж таки сподіваюся, що вони поскаутять і знайдуть, або хтось відкриє, або хтось побудує якісь інші місця для проведення подібних церемоній, тому що Подібних заходів. Тому що все ж таки проводити їх в, е, такому, в такому місці, де у тебе стоїть дві величезні колони, які закривають великій частині твоєї аудиторії міст, е, можливість дивитися те, що відбувається на сцені, ну це, як на мене, не ок. Е, е, я, я, я вірю в моєго. Ну і гран-при, да, давайте, будь ласка, подкаст. автопатія було нормальне, я там випив трошки шампусіка, мені, мене одразу розвезло, я поїхав додому. Бо мені ще треба було в той день ввечері працювати. Тому от така історія мені було, мені було цікаво, мені було прикольно, я сподіваюся, що наступного року ви більш, а, як, як сказати, більш активно будете за мене голосувати і, і подкаст Моюхаб може виграти тоді перемію службу. Я тоді подякую кожному з вас, хто проголосує, можливо, не а, поіменно але я просто скажу. Дякую всім глядачам, але дякую взагалі, що ви дивитесь. Дякую, що ви слухаєте цей подкаст. Не дивлячись на те, чи виграє він, чи не виграє він премії. Це всі премії вигадані. І те, що ви там проголосували, чи не проголосували, немає значення. Для мене набагато більше значення має те, що ви долучилися до нашого кіночату, посилання в довописі до цього подкасту. Або що ви подивилися цей подкаст на Ютубі, і поставили лайк, написали коментар і підписалися теж на цей подкаст там. Або те, що ви, наприклад, якщо слухаєте цей подкаст Spotify. Під цим подкастом є таке віконечко, де ви можете написати, що ви думаєте про цей випуск. От всі думки, будь-які думки, які ось виникли після прослуховування цього подкасту, обов'язково напишіть їх, тому що мені, мені цікаво буде їх почути в тій мілі чи іншій. Мені, мені цікаво слухати, що пишете ви. Якщо ви, наприклад, слухаєте цей подкаст на Мго, теж напишіть мені, будь ласка, долучіться нашого чату, скажіть, а я слухаю цей подкаст на Мго". тому що це приємно. Я, от, до речі, просто, побувавши на службу, побачивши там декілька переможців, я для себе відкрив там декілька класних подкастів україномовних, які я теж, на які я підписався. Тому знайдіть, будь ласка, слухайте українську, тому що вибір насправді є, Е, медіа є, і е, типи подкастів, які виходять, це насправді е, дуже круто. Я в такі моменти, коли там чую концепції деяких подкастів, я дивлюсь на концепцію свого, що я тут дивлюсь фільми і розповідаю вам про них. І я такий, ну можливо мені трошки треба придумати якусь більш оригінальну концепцію. Можливо, і можливо я це зроблю в майбутньому, але не зараз. Тому дякую за те, що слив дивитесь, дякую за те, що слухаєте, дякую за те, що підписуєтесь, і не забувайте підтримувати теж сили оборони України, тому що без них нічого, нічого цього не було можливо. Тому ще раз дякую вам, дякую, дякую за все, і побачимось наступного тижня. Слава Україні!